0: 예, 반갑습니다. 제이 언니의 아주 사적인 묵상 첫 번째 시간입니다. 예, 파일럿 방송이 될 수도 있을 것 같고요. 음... 첫 번째 방송이 되길 바랍니다. 어, 방송에 앞서 먼저 양해 말씀을 드리고 싶은데요. 여기 이 공간이 제가 쓰는 책상방인데 어, 제가 와이프가 키우는 앵무새와 같이 생활을 하고 있습니다. 그래서 뭐... 날개짓 소리라거나 우는 소리라거나 뭐 이렇게 지적인다고 하는데 저는 그 저녁시간에 같이 공간을 나눠서 사용하다 보니까 시끄럽더라고요 <웃음> 아마도 들으시는 분들에 따라서는 아침에 새소리 같은 느낌을 받으실 수도 있을 것 같은데요 보통은 아주 늦은 시간 심야시간에 녹음을 앞으로도 할 계획이라서 밤시간에 이제 새들은 잠꼬대를 하는 <웃음> 잠꼬대를 저렇게 많이 하더라고요 아무튼 양해의 말씀을 드립니다 어 제가 팟캐스트랑 뭐 세미나 방송들을 몇 개를 하고 있는데요 그것과 별개로 사적인 아주 사적인 묵상이라는 제목으로 방송을 하려고 마음을 먹은 데에는 몇 가지 이유가 있습니다 그 주된 이유는 일단은 제가 작년부터 물론 좀 오래되긴 했지만 한국 사회를 살면서 점점 우울 모드 안 좋은 일들이 되게 많고 특별히 사회적으로 뿐만 아니라 제 개인적으로 저의 개인적인 어떤 신상의 변동이 있었다고 하기엔 좀 그렇고 주변에도좀안 좋은 일들이 많이 있었어요. 그래서 어, 점점 좀 기운도 안 나고 아, 삶의 의미들도 찾기가 참 어렵고. 음, 그런 생각이 들어서 어, 좀 많이 처지더라고요. 한 1, 2년 동안 좀 계속 그런 상태고요. 지금도 물론 그렇습니다. 근데 아시다 아시는 분은 아시고 모르시는 분들은 모르시겠지만 그 종교가 있습니다. 그래서 개신교 어, 흔히 여러 많은 사람들이 말하는 개독교 신자죠. 그래서 약간 좀 과장해서 나는 그 종교가 뭐냐 그러면 광신도라고 얘기를 할 때도 있는데 어, 개신교의 개독교 교을 많이 먹는. 그래서 어, 사회적으로도 개신교도들이 어, 신문지상에 사회면에 오르내리고 또 어떤 헌신이나 또 그런 것들보다는 좋은 측면보다는 안 좋은 쪽으로 기득권의 어떤 비리들, 뭐 이런 것들로 많이 회자돼서, 마음이 더 어려웠었고요. 또 조금 더 사적으로 들어가 보자면, 사실 좀 힘을 얻고자 저는 그, 개신교도들의 특징은 사실 설교에 되게 집착을 합니다. 그 한주 동안에 아주 이렇게 좀 탁월한 설교자들의 설교를 듣고 그것을 가지고 힘을 얻어서 한 주를 살아가는 그런 패턴이 보통 그 개신교도들에게 있어요. 근데 어느 순간부터인가 이 설교가 저에게는 강하게 들어오지 않는 아주 뭐랄까요 좀 세상과 현실과 일상과는 좀 괴리된 듯한 느낌으로 다가오는 시점이 많이 있었습니다. 특히 이제 개신교에서 그 설계자들이 쓰는 전형적인 표현들이 있어요. 그 약자간 안구어 같은 <웃음> 느낌도 들고, 어, 이를테면 은뭐 하나님의 은혜, 뭐 성도의 견인, 성령의 열매, 하나님의 보좌를 뭐 움직이는 기도라거나, 뭐 주의 뜻대로 되기를 원한다 그런다거나, 뭐. 그러 그러니까 이런 표현들이 뭐 기도나 뭐 설교 중간중간에 어 마치 성경으로부터 나왔지만 정말 내 현실 깊이는 그 침투하지 못하는 그런 아주 수상적인 용어들로 나열된 기도를 들으면서 옛날에는 이렇게 좀 그런 거 있잖아요 이렇게 좀그 연차가 진행되면 그 노하우가 쌓이고 연륜이 쌓이다 보면 어떤 특정한 어떤 형식에 자연스럽게 반응하게 되잖아요 그래서 그런 류의 용어들을 구사하는 기도를 듣다 보면 저도 모르게 뭐 아멘이라고 한다거나 뭐 그런 일들이 있죠 어느 순간에는 이게 점점 똑같이 화답하기가 어렵고 물론 이 화답이라는 표현 자체도 좀 개신교 특유의 표현이긴 한데 어 반응하기가 쉽지가 않게 되더라고요 그리고 어떤 의미에서는 어, 이것이 정말 그 뜬구름 잡는 말들이다라는 생각도 많이 들게 되었고요 그래서 제가 한참 자랑하던 개신교 특유의 표현들을 어, 안 하게 되는 시간들이 많이 생겼습니다 음, 되게 장황하게 얘기하고 있죠 뭐, 어차피 뭐 <웃음> 저 혼자 하는 방송이고 <웃음> 제가 하고 싶은 말들을 그냥 주저리주저리 주저리 하고 싶어서 계속 지금 첫 방송의 이유를 좀 장황하게 설명하고 있는데 음, 그래서 어느 순간부터는 어, 개신교들, 교도들이 전형적으로 쓰는 용어들 뭐 형제, 자매부터 시작해서 뭐 하나님, 예수님, 뭐 성령 뭐 이런 표현들을 일상적으로 전혀 의도적으로 쓰지 않는 삶을 계속 살아왔어요 그래서 어느 순간에는 이제 직장을 다니다 보면 은 직장 동료들이나 이제 선후배들이 제가 마치 종교가 없는 사람처럼 느끼기도 하더라고요. 그래서 이것이 어떤 성공인지, 혹은 세속화의 인간성조차도 나빠진 어떤 한 단면인지는 모르겠지만, 저는 그 개인적으로는 나쁘지 않다라고 생각을 많이 합니다. 그리고 어느 순간에는 이제 뭐랄까요, 내심 그, 네 그런 마음이 있습니다. 기독교적인 형식, 기독교적인 표현, 용어들을 사용하지 않고. 특히나 일반적으로 우리들이 많이 관심을 갖고 있는 어떤 문화 컨텐츠나 잡지나 뭐 좋은 책들의 어떤 특정한 인용문들, 표현들, 그런 것들을 우리가 어 종교적인 사람들이 흔히 세속사회의 문화라고 일컫는 그래서 약간 거리감을 두고 마치 어 신성한 사람들이 천박한 문화를 내려다보는 것 같은 그런 느낌을 가지고 대했던 문화들에 있어서의 어떤 통찰 또 그런 가치들을 가지고 제가 가지고 있는 어떤 신앙을 풀어내보는 작업들을 하고 싶었어요. 좀 어렵게 말하고 있죠. 좀 있어 보이려고 하는 것 같은데 (웃음) 그러니까 제가 가지고 있는 어떤 신앙의 표현들을 제가 읽은 책이나 잡지의 어떤 한 인용이나 주변에서 봤던 어떤 단상이라거나 하다못해 TV에서 보았던 어떤 한 장면 뭐 영화의 스토리 이런 것들을 가지고도 충분히 어, 내 신앙을 설명할 수 있지 않을까 또더 나아가서는 그래야 하지 않을까 그런 생각들을 하게 되었습니다. 어, 그런 의미에서의 어떤 하나의 시도가 될수 있고요. 음, 그리고 그것들을 그냥 주변 사람들과 나눌 수도 있는데 굳이 팟캐스트로 녹음을 하려고 했던 것들은 어, 모르겠습니다. 제가 이력을 남기고 싶어하는 어떤 기록에 좀 집착하는 성격이기도 하고 또 한편으로는 아, 힘을 냈으면 좋겠다. 나도 너도 우리도 그러니까 제 주변과 함께 음, 좀 약간 그 야근 생각일 수도 있는데요. 저 혼자 열심히 힘을 내는 것이 힘들다는 생각도 들고요. 힘이 날수 있는 그런 이야기들을 가지고 함께 나누면서 좀 서로를 위로하고 그런 생각이 들더라고요. 짧은, 짧은 방송이지만 한 주에 힘이 될 법한 어떤 구태의 연한 종교적인 설교 개신교의 어떤 목사님이 하는 설교 물론 그것들이 의미가 없다는 건 아니지만 어, 제가 볼 때는 좀 어, 신앙의 옷으로 좀 과장된 듯한 느낌이 있는 그런 설교가 아닌 좀한주 동안 들으면 힘이 날 법한 이야기들을 같이 나눴으면 좋겠다는 생각을 하였습니다 음, 그래서 첫 방송의 제목은 사랑과 농담으로 잡았습니다. 음, 사랑과 농담이 연결은 사실 좀안 되죠. 근데 오늘은 그래서 한세 가지의 이야기들을 들려드릴 생각입니다. 물론 계속 이제 앞으로도 제가 좀 인상 깊었던 책의 문구라거나 아니면 뭐 이렇게 이야기들을 주로 이렇게 인용해서 어, 이야기를 하고 거기에 이제 제 생각들을 한두 가지 정도를 덧붙이는 식으로 방송을 할 생각입니다. 처음으로 인용하고 싶은 것은 제가 그 예전에 연애 강의를 한번 했었거든요. 진격의 연애라는 제목으로 강의를 했는데 어... 잘안 됐죠? <웃음> 네, 잘안 됐습니다. 물론 이렇게 아주 소수의 어, 저를 좋아하는 분들 정도가 반응을 하고 사실 큰뭐 반응은 없었는데 그 강의 마지막에 그 하버드 사랑학 강의라는 그 마리 루티 교수가 쓴 책이 있어요. 근데 거기에 서문을 정혜윤 PD가 서문을 썼더라고요. 그래서 그 서문을 읽는데 아 한두 페이지인가요? 서문이 그렇게 길지 않습니다. 추천사라고 볼수 있는데. 너무 저는 그 좋았어요. 그래서 그 부분을 어제 강의 마지막에도 한번 읽어드렸고 오늘도 첫방송에 처음 인용으로 음 들려드리고 싶습니다. 연애 지침서들은 사랑하는 사람을 공략 대상으로 내 마음대로 자지우지할 수 있는 대상으로 만들 방법을 설파하느라 여념이 없다. 성공적인 연애를 위해 구사할 전략들을 나열하고 사랑이 아니라 사랑의 흉내내기, 사랑이 아니라 사랑의 모방, 사랑을 가장한 목표 달성에 대해 말하고 있다. 그러나 마리 루티 교스가 말하듯이 사랑은 요령이 필요한 것도 아니고 그렇게 단순한 것도 아니다. 사랑은 수많은 것들과 관계를 맺고 있다. 우리의 어린 날의 경험들, 노동 조건, 삶의 조건, 살아보고 싶은 삶의 모습, 욕망과 소망 그리고 또 설명할 수 없는 수많은 디테일들 웃는 모습, 찡그리는 모습, 손의 느낌, 걷는 모습, 잠든 모습 이 시대에, 이 고독하고 우울한 시대에 우리가 사랑하고 싶어하는 가장 큰 이유는 무엇일까? 누군가와는 마음을 나누고 의미 있는 관계를 맺고 그에게만큼은 모든 것을 말하기 위해서가 아닐까? 신비롭다고 할 만한 최초의 매혹에 끌리는 경험. 자신을 사랑하듯 남을 사랑해보는 경험. 너에게 좋은 일이 일어나길 바란다 말하고 그것을 간절히 꿈꿔보는 경험. 상실과 결핍, 방황 끝에 충만함을 맛보는 경험. 한 사람을 통해 세계를 맛보는 경험. 한 사람을 사랑한 덕에 세계가 달라지는 경험. 온전히 이해받아보는 경험. 자신을 벗어나보는 경험 다른 사람과 함께 새로운 세계를 만들어보는 경험 다른 사람이 되어간다는 사실을 기쁘게 받아들이는 경험 사랑 안에서만 가능한 이런 경험이 없다면 우리는 우리의 마음을 뜨겁게 들여다볼 기회조차 얻지 못할지도 모른다 우리는 이 세상에서 무엇을 원하는가 어떤 것에 가치를 두는가 무엇을 두려워하는가 우리에겐 무엇이 빠져 있는가 사랑은 우리 삶에 일어난 시끌벅적한 사건이다 조금은 다른 미래를 만들 수 있는 사건이다 그 사람이 없었으면 생겨나지 않았을 불가능했을 어떤 세계가 태어나는 사건이다 네, 음, 특히 마지막이 저는 되게 좋았어요 그 뭐랄까요? 우리 삶에 일어난 시끌벅적한 사건이다 조금은 다른 미래를 만들 수 있는 사건이다 그 사람이 없었으면 생겨나지 않았을 불가능했을 어떤 세계가 태어나는 사건이다 음, 되게 일상이 반복적이고 특히 저같은 경우도 직장생활을 되게 많이 하고 하루 일과가 되게 뻔하거든요 거기에서 어, 어떤 뭐 이성적인 어떤 뭐랄까 이렇게 좀 짜릿한 그런 경험이 아니더라도 인간과 인간간의 관계가 그런 의미에서 좀 매력적인 것 같아요. 사실 인간을 통해서 가장 큰 상처도 받지만 또 반면에 어떻게 다시 힘을 내거나 또 삶에 있어서 전환기를 받고 다시 한번 힘을 내어 보는 그런 계기가 다뭐 많은 사람들에게는 사람과 사람 가운데 있는 어떤 신뢰, 사랑, 뭐 소망, 뭐 이런 관계에서 오는 애정, 따스함 뭐 그런 것들이 아니었나라는 생각이 듭니다. 음, 어, 이런 얘기를 하다 보니 갑자기 이렇게 방에서 자고 있는 제 아이, 제 아들이 자꾸 막 떠오르네요. 그... <웃음> 아들바보라고 되게 많이 얘기하는데 사실 와이프도 제가 아이가 처음 태어났을 때이 정도로 애정을 가질 줄은 몰랐다 참 다행스럽다 뭐 그런 얘기하는데 음뭐 저에게도 똑같이 뭐 연애, 뭐 결혼, 뭐 출산 아이와 있는 경험들 그뭐 그런 것들이 참 되게 사적으로 감동을 주는 일상인 것 같습니다 아 그리고 제가 보통은 사랑을 이야기하거나 인간관계를 얘기할 때 혹은 삶을 얘기할 때 빠지지 않고 얘기하는 것이 농담, 유머, 뭐 센스 오 휴머라고들 많이 하잖아요 그 유머 감각 그래서 제가 어, 작년인가요? 탁월한 유머 감각이 세상을 부원할 거야 라는 글을 블로그에 한번 쓴 적이 있는데요 어, 영화였었나요? 그 영화의 제목을 약간 패러디했는데 그렇게 믿게 되었습니다. 그래서 오늘은 예전에 제가 썼던 블로그 글을 어 간단하게 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 음, 탁월한 유머감각의 세상을 구원한다는 얘기는 다소 설명이 좀 필요할 것 같습니다. 제가 영화 한 편과 책한 권을 되게 재밌게 봤는데요. 책을 먼저 소개를 한다면, 그, 언제나 새로웠어요 라는 제목의 책인데, 이 책은 케이 제미슨이라는 정신과 교수가 죽은 그의 남편을 기억하며 쓴 책입니다. 사실 저자의 이전 책은 되게 유명한 조울병, 나는 이렇게 극복했다. 이 책이 원제는 Unquiet Mind 라는 책입니다. 이 책을 되게 저는 인상적으로 읽었는데요. 그 물론 이 책, 은 사실 제가 되게 페미니즘에 빠져서 그 스승으로 모시는 저자죠 정희진 선생님의 추천 도서였죠. 그래서 그 책을 읽고 나서 너무 인상적으로 봐서 K.제미슨이라는 그 교수에 대한 인간적인 그 호감도 막 생겼어요. 번역된 책이 그두권 정도가 있는 것 같더라고요. 그래서 그 책을 봤는데, 어. 그 여자분이시거든요. 그 선생님이 정신과 교수이기 전에 중증, 조울증 환자이기도 했고 이 정신병을 위해서 오랫동안 고통의 시간을 보내고 나서야 대중의 사랑을 받는 저자가 되었다고 하더라고요. 그래서 그 사실 그 길고도 고통스러웠던 분투의 과정에는 친오빠와 전 남자친구 그리고 그녀의 정신과 의사 등 숨겨진 조력자들이 참 많았다 많았습니다. 하지만 무엇보다 그녀가 자신의 병을 이겨내는 데는 남편의 도움이 되게 컸다고 하더라고요. 그녀가 회상하는 남편은 섬세한 의사이면서도 뛰어난 유머 감각의 소유자였던 거죠. 책의 한 부분을 인용하면 이렇습니다. 그 남편이 리차드였거든요. 그래서 리차드는 사랑뿐만 아니라 사람과 함께 찾아온 나의 조울증이라는 병을 날마다 조금씩 더 겪는 것도 낯설어 했다. 그는 그런 상황에서 대단한 강인함을 보여주었다. 정말 끔찍한 상황 속에서도 나를 웃을, 웃게 할수 있었다. 그는 극진히도 나를 사랑해 주었다. 한 번은 심한 말다툼 끝에 숙모에게서 선물로 받은 도자기, 토끼 인형을 침실 벽에다 집어던진 적이 있었다. 사실 지금은 왜 그랬는지조차 기억이 안 난다. 귀여운 토끼 눈 뭉치는 산산조각이 났다. 핑크빛 귀 한쪽과 조그마한 발을 제외하고는 형체를 알아볼 수 없게 되었다. 깜짝 놀란 리차드의 얼굴이 내 눈에 들어왔다. 그는 웃음을 보였다. 나를 더 자극하지 않으려고 등을 돌리고 웃음을 참고 있었다. 조울증 약을 너무 많이 복용했어. 한참 후에 말을 이었다 표적이 빗나갔잖아. 결국 우리는 웃음보가 터져서 바닥에 쓰러졌다. 나의 분노는 리차드의 유머를 당할 수가 없었다. 음. 신혼 초에 저도 그 아내랑 되게 부부싸움을 되게 <웃음> 예, 정정하겠습니다. 간혹 부부싸움을 하는데요. 때때로 어, 농담을 하면서 무마되는 경우들이 많이 있었어요. 화 화를 풀게 되더라고요. 또뭐 물론 이제 종종은 이제 장난해뭐 이런. 지금 농담이 나와, 뭐, 이런 반응으로 더 이제, 제가 원하지 않는 방향으로 싸움이 되기도 했지만, 어, 대체로 제가 이제 좀, 화를 누그러뜨리는 농담을 하면, 어, 좀, 의외로 되게 심각했던 부부 싸움이 정말 이렇게 풀어지지 않을 것 같은 상황이 이렇게 푹 꺼지듯이 없어지는 그런 경우들도 많이 경험했습니다. 음 다음으로 언급하고 싶은 거는 영화인데요 아마 아는 분들은 알 겁니다 여러 영화제에서 상을 받았던 당신을 오랫동안 사랑했어요 라는 영화입니다 여기는 스콧 토마스라고 그 사랑의 열쇠라는 영화로 더 많이 알려진 주인공이 줄리엣 역을 맡았었고요 그녀의 신들린 연기가 영화의 몰입도를 더욱 높여주기도 했었습니다. 영화에서 줄리엣은 줄리엣이 이제 스코토마스가 했던 역이죠. 줄리엣은 15년 만에 감옥에서 출소하여 동생인 레아의 집에서 머뭅니다. 그녀는 15년 전 자신의 6살 난 아들을 죽인 살인 혐의로 구속되었고 남편의 불리한 증언까지 받아서 징역이 확정되었었습니다. 그런데 재판 과정에서 그녀는 그단 한마디의 변화도 하지 않은 것처럼 영화는 설명합니다 레아는 그녀를 증오하게 된 부모님의 반대로 언니와 연락조차 못하고 지내다가 영화의 시작이 출소를 하게 된 줄리엣을 이제 뭐랄까요 데리러 가는 걸로 영화가 시작됩니다 그래서 레아가 자기의 집으로 데려오죠 다소 충격적인 이 사건에 있어서 영화의 말미에 드러나는 진실은 사실 이렇습니다 사실 줄리엣은 의사고요. 아들은 고통스러운 병을 가지고 태어났고 그 증상을 그녀가 제일 먼저 알게 되죠. 그래서 아들이 고통 가운데 죽어갈 것을 염려한 그녀가 아무에게도 알리지 않고 그 아들과 하루를 아주 행복하고 즐겁게 보내고 나서 아들에게 약물을 투여해서 죽게 만드는 거죠. 영화의 마지막에 이르러서야 죽음이 예정된 아들이라는 그녀의 어떤 가혹한 현실이 그녀에게는 감옥이나 다름없었다고 스스로 고백을 합니다. 그래서 그녀는 아들에게서 고통을 제거하고 자기는 물리적인 감옥으로 걸어 들어가게 된 것이죠. 그런 이유로 그 오랜 시간 동안 줄리엣은 영화에서도 내내 침묵하는 캐릭터로 나오고요. 경직되어 있고 퇴소 후에도 어, 동생의 집에 가지만 전혀 행복해 보이지 않습니다 레아의 집에 머물면서 마주치는 레아의 어린 딸들을 속으로는 되게 애틋해 하면서도 겉으로는 일부러 거리를 두고 카페에서 우연히 만났던 남자와의 성관계 후에도 그녀의 표정은 전혀 감정을 느끼지 못하는 사람처럼 건조해 보입니다 그런 줄리엣을 레아의 학교 동료 교수인 미셸이 지켜봅니다. 미셸은 남자죠. 미셸이 이름이 좀 희한하죠. 미셸은 위트가 넘치는 중년 남자입니다. 그 또한 아내와 이혼한 지 10년이 되었고 영화는 그 이혼이 순탄하지 못했음을 암시합니다. 친구들과 함께 별장으로 놀러가서 저녁을 먹는 자리에서 술 취한 한 친구가 줄리엣의 과거를 집요하게 물어봅니다. 과거를 알수 없는 캐릭터니까 술김에 막 이것저것 물어보죠. 줄리엣은 가만히 있다가 갑자기 자신이 아들을 죽여서 감옥에 갔노라고 이야기를 하는데 친구들은 이제 집요한 물음에 대한 어떤 물음에서 벗어나려는 농담처럼 느껴서 다같이 웃어넘깁니다. 그런데 미셸은 어, 그녀를 한참 쳐다봅니다. 그 후로 자주 미셸은 줄리의 주변에서 그녀에게 정말 그 실없는 농담들을 이를테면 추파를 막 많이 던집니다. 처음에는 좀 거리를 두다가 조금씩 조금씩 그 위트에 음, 마치 이렇게 가랑비에 옷이 젖듯 그 위트에 반응을 하기 시작합니다. 감정이 전혀 없던 정말 격정, 격정적이라고 하긴 좀 그렇지만 정말 그 섹스 중에도 정말 몸이 건조했던 표정이 살아나고 입가에 웃음이 번집니다. 어느 순간 두 사람은 친구가 되고, 어, 위쉘은 시도 때도 없이 계속 농담을 날리는 느낌입니다. 그냥 밥을 먹다가도 툭툭 던지는, 이렇게 천성적으로 농담을 날리는 성격이죠. 그 농담들이 줄리엣을 웃게 만듭니다. 그와 시간을 보내던 줄리엣은 어느 순간 레아의 아이들을 진심으로 사랑하게 되었고 물론 그 사랑하게 되었다는 표현이 영화에서는 그 레아의 아이들과 피아노를 함께 치는 장면으로 상징되죠 음, 결국 영화의 말미에 레아에게 한 번도 얘기하지 못했던 자기 자신의 아들을 어떻게 죽이게 되었는지를 15년 만에 처음으로 고백하는 것으로 영화가 끝납니다 음, 그리고 저는 이 모든 과정의 중심에는 미셸이라는 한 남자의 유머가 걸어잠근 마음의 문을 열었다고 믿습니다 음, 그런 얘기죠 제가 하고 싶은 말 제가 블로그에 썼던 탁월한 유머가 세상을 구할 것이라는 믿음은 그런 얘기였습니다 어떤 의미에서는 좀 촬영해 볼 수도 있겠지만 어, 또 어떤 의미에서는 내가 더큰 걸음을 할수 있는 음, 계기는 정말 그런 어, 사소한 것에서 비롯되지 않나라는 생각도 듭니다. 음. 예. 첫 방송인데 너무 그좀 무겁게 가면 안될것 같아서요. (웃음) 이미 좀 무거운 얘기들을 많이 했지만, 어, 이 정도로 첫 인사는 드리도록 하겠습니다. 음, 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 제이언이였습니다